0: Comment ce qui devait être un simple rapport de voyage, une démarche de quête personnelle, s'est-elle transformée en blog, puis en association avec une plateforme média C'est ce que Thaïs Doll, designer et fondatrice de Design Makes Sense, nous raconte dans cet épisode. Passer d'une démarche individuelle à une approche collective, partager ses connaissances et cultiver son réseau, voilà les belles ambitions de cet assaut. Bonjour Thaïs, tu as été formée au design de produits et actuellement tu es étudiante en alternance au sein du master transition numérique et innovation collaborative au CNAM. Euh, Mais si tu es au micro de dessin-dessin aujourd'hui, c'est surtout car tu es la fondatrice de l'association Design Makes Sense que tu as créée en 2018. Alors je ne demande pas systématiquement à mes invités de me raconter leur parcours, mais à toi je vais le demander, car c'est en prenant du recul sur celui-ci que Design Makes Sense est né, c'est ça
1: Bonjour Laure, c'est exactement ça, c'est, c'est vraiment un, un projet Design Excellence qui est né de mon parcours et mes questionnements en tant que d'abord étudiante puis designer.
0: Est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur euh, qu'est-ce qui t'a décidé à, à créer cet asso, ce que t'as fait comme études
1: oui, Vraiment
0: vas-y, hein, raconte-nous tout.
1: Ok, bah je vais commencer donc euh, au lycée, donc euh, j'ai fait un, un bac STD 2A, donc euh, art appliqué. Euh, à Avignon, donc dans le sud de la France. Et, euh, et donc, c'est là que j'ai découvert le design dans, dans ce lycée. Et je me questionnais déjà beaucoup sur euh, le sens. En fait, j'hésitais entre faire des, mes études, partir en S pour faire des études de médecine ou partir en art appliqué et suivre un peu euh, plus ma passion. Et puis, euh, c'est du coup assez rapidement qu'il y a eu cette idée bon, bah, comment je peux donner du sens et aider les autres, mais quand même suivre ma passion. Et, euh, et donc après ça je suis partie faire un, un BTS donc à Paris euh, à Olivier de serre et, euh, et puis euh, bah même si c'était pas du coup, BTS design produit même si c'était n'était pas euh, euh, l'esprit de, de, de ce BTS d'être très engagé euh, sur le plan social ou environnemental, c'était plus classique plus industriel et bah je me suis déjà euh, bah, je continue à avoir cette réflexion et puis je me, me perdais un petit peu euh, quand même cette, cette petite sens qu'est ce que je faisais quand... Euh, Bah, on designait des grilles peintes, j'avais du mal quand même à trouver le sens à force. Et donc, j'ai eu la chance de faire une, de découvrir une bourse de voyage, donc qui s'appelle Zelija, avec laquelle je suis partie faire un reportage qui n'avait rien à voir avec le design. Donc, le le concept de cette bourse, c'est pour les 16-20 ans. Il faut partir minimum un mois et faire un reportage sur, euh, bah, sur, euh, sur ce que, ce qu'on veut. C'est vraiment très, très large. Et puis, euh, et donc moi, je suis partie en Malaisie faire un reportage sur l'éducation et la multiculturalité. Et, euh, et j'ai pris goût de cette, cette façon d'apprendre sur le terrain, de rencontrer, puis d'enquêter vraiment. Enfin, j'ai, après, j'ai pu euh, réadapter ces méthodologies dans ma pratique de design. Mais donc, j'ai vraiment accroché sur ce principe-là. Et donc, l'année suivante, j'ai redemandé une bourse. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là qu'est né Design Makes Sense, parce que j'ai, j'ai, j'ai monté un projet encore une fois. Et là, je suis allée enquêter sur le design à un impact positif en Estonie. Et donc, encore une fois, avec Zelidja, on peut l'avoir deux fois, cette bourse. Et donc, après, tout le reste de l'année, j'ai cherchais d'autres bourses, d'autres moyens de voyager et d'autres moyens de rencontrer des gens. Et donc, euh, donc ça a été une année très, très riche où j'ai eu la chance de, de voyager beaucoup, de rencontrer beaucoup de, de designers. Après ça, j'ai, je ne j'ai, savais plus trop comment continuer ce projet. Bah, je ne sais pas si je rentre plus dans le détail ou pas du blog. Et Carrément, donc, on veut j'ai... tout savoir. Mais... <rire> donc, je vais faire vraiment toute la chronologie. Euh, donc, euh, j'ai fait ce voyage en Estonie. Et donc, j'ai rencontré une dizaine de designers à peu près. Et, euh, et je devais rendre un rapport à la fin de ce voyage. Et puis, je me suis dit, bah, je veux aller plus loin que le rapport papier qu'on rend à l'association. Et donc, c'est là qu'est née euh, cette idée de faire les un... portraits de designers et de les diffuser. J'ai lancé aussi un compte Instagram et, euh, et donc je me suis dit bon, bah, il faut que je continue comme je disais à partir et donc j'ai cherché d'autres bourses et je suis partie euh, ensuite juste avant euh, j'avais vu la bourse euh, assez rapidement euh, au Japon donc là j'ai eu plus de mal à rencontrer des designers mais j'ai visité un village zéro déchet et où j'ai rencontré un peu des pratiques des gens et j'ai aussi parlé de ça sur le site.
0: Et là, ce n'était pas avec Zelija, hein, c'était avec une autre non, institution. Avec, euh...
1: Une avec une autre bourse qui s'appelle un concours de projet de la maison de la culture du Japon à Paris. Mmh. Donc ça, c'était aussi une très, très chouette opportunité. Et puis, euh, j'ai fait une crowdfunding pour cette fois-ci financer autrement le, le projet. Et donc, je suis partie au Mexique grâce à cette cagnotte. Encore une fois, là, j'ai rencontré une vingtaine de, de designers Et puis enfin, je suis allée au Sénégal, donc là avec une autre association qui s'appelle Yes Academia, et donc avec laquelle je faisais un un projet euh, d'interculturalité dans un village pendant euh, un mois et demi. Et puis j'ai pu aussi en parallèle rencontrer euh, plusieurs designers et studios de design euh, à Dakar. Donc euh, donc ça, c'était une très très belle aventure qui a beaucoup marqué... euh, ben, mon, mon parcours et puis euh, qui qui a été difficile quand c'est terminé et donc je me suis beaucoup questionnée sur qu'est-ce que je fais maintenant après avoir vécu tout ça donc j'avais collecté tous ces portraits environ une soixantaine de personnes en même temps je rencontrais des des personnes en France et euh, mais je voulais que l'aventure continue mais voyager j'avais trouvé pareil de bourse mais là j'étais arrivée à, au bout je ne savais plus comment comment continuer à voyager et donc j'ai cherché euh, ben, d'autres Enfin, voilà, le sens que je pouvais donner à tout ça. Et puis, euh, et je, donc, j'étais un peu perdue. Donc, j'ai fait une formation en entrepreneuriat. Je me suis dit que j'allais peut-être trouver des réponses là-dedans sur euh, ben, quelle suite donner, comment me positionner. Euh, aussi, quelle va être ma pratique en tant que ben, designer en, dans le journalisme. Enfin, comment comment agir par rapport à tout ça. Et donc, au euh, fil en aiguille, euh, c'est comme ça que j'ai décidé de, de transformer le blog en association et de, de, de créer en fait du commun et du collectif autour du projet. Donc voilà un peu. Et puis maintenant, aujourd'hui, bah, je, je me suis, après, mon, donc après avoir lancé euh, cette année d'entrepreneuriat et lancé l'assaut, euh, j'ai repris du coup des études, Donc euh, comme tu disais, au CNAM. Euh, voilà, et je suis actuellement en alternance, donc je reprends mes études, mais en parallèle, je continue au Design makes sense.
0: Trop bien, trop bien. De toute façon, on va, on va creuser encore plus tout ça avec <coughs> mes prochaines questions, mais tu nous as déjà donné un très bon aperçu. Je pense que tu as allé chez nos auditeurs et nos auditrices pour ce qui reste à la, jusqu'à la fin de notre interview. <rire> donc comme tu le disais au départ, euh, Design Makes Sense c'était surtout un blog sur lequel tu mettais en avant des portraits de designers que, que tu avais sélectionnés. Grâce à toi, j'ai notamment pu découvrir la designer Claire Fauchy de Humanity que j'ai interviewée dans l'épisode 14 dédié au CARE, donc euh, merci parce que c'était vraiment chouette. Et ce que j'ai vraiment apprécié dans tes portraits, en fait, c'est que tu présentes des designers de plusieurs pays, tous les pays que que tu viens de nous citer. Et je me demandais, en fait, comment tu avais fait pour tisser ces rencontres, pour sélectionner ces gens-là Est-ce qu'ils étaient venus naturellement vers toi parce qu'ils étaient au courant de ton projet Enfin, comment ça s'est passé, les rencontres, la sélection Ça ça a dû être super, super riche, mais en même temps, hyper... Comment dire Peut-être que tu t'es sentie une responsabilité de devoir choisir entre certains, quoi.
1: Oui, bah je me... C'est vrai que du coup, ça... C'est... C'est... Je me souviens surtout quand je t'entends poser cette question des premières personnes que j'ai sélectionnées, que j'ai rencontrées et de l'euphorie que j'avais quand je me disais ah, mais en... ils sont ok, ils veulent bien me rencontrer alors que le projet, il partait de zéro. Donc ça, c'était un super moment. Et Principalement, j'ai... c'est vrai que ça a été plus ou moins difficile. Par exemple, le premier voyage, j'étais en Estonie. Enfin, le... en avant... avant, c'était le Japon, et là, j'ai pas pu rencontrer de, de designer. Mais le premier était en, en Estonie. Je, je, je farfouillais tout le web pour trouver, donc que ça soit LinkedIn, Etsy aussi. Je cherchais, du coup, euh, voilà, parce qu'on peut choisir les, les régions, les pays sur Etsy, donc j'ai peut-être trouver des, des designers produits qui ont une pratique intéressante. Euh, Instagram. Euh, et puis, euh, ben, de ce que je, je trouvais, de ce que je pressentais, je les contactais. Et souvent, euh, j'étais hyper surprise de, de tous les avis positifs. Puis aussi pour la, en Estonie, j'avais contacté aussi euh, la Une sorte de, comment appeler ça, la biennale de, de estonienne de, du, du, voilà, qui a, qui a lieu en septembre chaque année. Donc j'ai, j'ai choisi aussi d'y aller à cette période-là. Et donc ça m'a permis d'avoir pas mal de contacts. Euh, d'avoir aussi des organisateurs qui m'ont aidé à rencontrer d'autres personnes. Et puis, j'ai aussi tissé pas mal de liens avec euh, l'école et les étudiants euh, qui avaient, euh, voilà, dans, dans l'école. Euh de design Leka Tallinn qui a été bah, aussi source bah, de, de beaucoup de belles rencontres. J'ai pu euh, assister aussi à des cours, euh, me lier euh, d'amitié avec euh, certains élèves et professeurs. Donc euh, voilà, je pars aussi euh, dans l'optique, c'était un peu le, le, la mentalité du Vajzelidja, mais c'est vraiment d'être en immersion, euh, de vivre dans le, le pays. Donc je faisais des voyages qui étaient de un mois et demi à peu près à chaque fois. Donc bien le temps de, de s'imprégner, surtout que c'est ça reste un petit pays l'Estonie. Donc là, euh, j'avais le temps de, de bien... Euh, voilà connaître le réseau qui était un petit réseau. Pour le Mexique, j'ai fonctionné un petit peu pareil. J'ai euh, contacté aussi euh, le, les festivals de design qu'il y avait là-bas le, et ça m'a pas mal aidé J'ai été aussi super bien reçue. Et puis, pas mal euh, sur LinkedIn, à chercher, il bah, ma- y a un master en design social, bah, à chercher quels quel étudiants l'ont fait, qu'est-ce qu'ils sont devenus. Donc, c'est un-, un travail d'enquêtrice, mais j'aime beaucoup ça. Et puis, euh, ben bah, après, euh, j'ai en France aussi, bah, pour les designers français, c'était un peu plus simple. Je- j'avais, je pense, aussi plus accès à de l'information. Euh, donc là, euh, voilà, les mêmes ressources. Et puis, c'est- c'était moi, en fait, qui allais beaucoup vers vers les... Les gens, j'étais inspirée, je leur présentais. Je me souviens, j'avais fait un petit euh, un petit flyer pour me présenter, pour pour ouais. donner envie. Euh, et maintenant, on fonctionne un petit peu différemment parce qu'on continue donc les portraits avec l'association, mais on ouais. fait un appel euh, ben, à un designer
0: <rire> on va en parler, on va en parler. Ouais, donc, c'est beaucoup de travail de, de recherche, de, de connexion, de réseau de contact. Et c'est top. Et en fait, est-ce que me, je, Enfin, je me demande la, comme ça, mais est-ce que tu avais déjà des questions en tête quand tu les as rencontrées ou est-ce que tu t'y allais au feeling pour les interviews
1: alors, ça dépend vraiment, parce que ça ça m'est arrivé d'aller voir quelqu'un. On m'a recommandé quelqu'un de prendre rendez-vous et de n'avoir aucune idée sur ce que la personne fait. Donc, j'avais un peu voilà, eu quand même des questions type. Après... Euh J'essaye d'y aller quand même très euh, spontanément dans ces interviews-là, donc de ne pas avoir une trame très construite et de voir ça plus comme un, un échange, un dialogue, ce qui, ce qui est hyper intéressant, hyper riche, mais qui peut être un peu compliqué après pour euh, synthétiser euh, bah, deux heures de, de dialogue. Mais, euh, mais c'est un peu comme ça que j'ai beaucoup aimé travailler et puis euh, bah, rencontrer euh, tout type de personnes. Et après, c'est vrai qu'à à l'étranger, il y a quand même la barrière de la langue qui peut jouer aussi. où c'est, L'échange se fait plus ou moins, mais qui est quand même très intéressant.
0: Et si, euh, je ne sais pas, si on s'imagine dans quelques années, euh, avec le vaccin euh, coronavirus euh, tamponné dans notre passeport pour voyager, est-ce qu'il y a un pays où tu rêverais d'aller euh, interviewer des designers
1: ben, j'avais un projet la, l'année dernière, mais c'est, c'était une opportunité d'aller en, en Inde aussi, voir euh, voilà, aussi des, toute la, la mentalité qu'il y a aussi là-bas de, de faire avec... Euh peu de, je, de qui est vraiment aussi euh, voilà la débrouillardise indienne qui m'intéressait beaucoup et qui je pense est très intéressante pour le, le design mais euh, j'aime bien aussi aller dans des pays où j'ai pas trop de, d'a priori comme je dis je suis allée en Malaisie en Estonie des pays dont je connaissais rien et où euh, et où j'ai adoré ben, tout découvrir et découvrir aussi les approches comment à comment les, les designers créent. Donc, euh, je suis voilà, ouverte un peu à, à tout et à toutes les opportunités.
0: Et au Sénégal aussi, pareil, c'était même process de recherche, quoi. LinkedIn, école, euh, biennale, expo, tout ça, quoi.
1: C'était pareil. Après, voilà, comme je menais un projet, j'étais engagée avec une autre euh, une association. J'avais beaucoup moins de temps, donc j'ai eu euh, deux jours et puis j'ai, rencontre... j'ai pu rencontrer quatre personnes. Donc là, c'était euh, voilà, pas le même esprit. Mais oui, c'était LinkedIn et puis euh, oui, par réseau en, en posant des questions. Euh, voilà.
0: Bon, t'as, t'as commencé un peu à nous le dire à demi-mot, mais aujourd'hui, euh, Design Makes Sense, c'est plus seulement toi, c'est toute ouais, une euh... équipe qui s'est construite sur un modèle associatif et vous êtes à peu près 15 dans cette équipe avec bien sûr de de nombreux membres et et pas que des designers d'ailleurs. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as décidé de de structurer ce blog en asso
1: ben Comme je te l'ai dit auparavant, c'était une vraie question. Comment euh, ben, Qu'est-ce que je fais après avoir vécu une expérience au récit, Je rencontre autant de gens, puis euh, commencer à tisser un peu des liens et créer des connexions aussi entre les personnes que j'ai rencontrées, et les avoir mis en relation euh, pour certaines. Après avoir fait le tour, je me suis dit que le format euh, associatif euh, correspondait bien parce que j'avais envie d'embarquer d'autres personnes dans, dans l'aventure. Et donc ça s'est fait... Euh, ben, lors du, dernier, du premier confinement, donc on est en avril 2019, euh, 2020. <rire> voilà, j'ai contacté d'abord des gens qui étaient venus me voir spontanément sur Instagram que je connaissais pas du tout et qui étaient très intéressés par le projet. Et donc ça m'a aussi, ça m'a aussi motivé à me dire, il ah, bah, y a d'autres gens qui me connaissent pas, qui ont envie de rejoindre. Donc ça, ça m'a poussé. Des designers que j'avais interviewés, des, des amis, des connaissances aussi lors de mes différentes promos. Euh, voilà, lorsque je faisais mes différentes formations. Donc, j'ai un peu réuni toutes ces personnes. Et puis, bah, ça a fait sens. Ça les a aussi, ça les a tentées de vivre cette expérience-là avec moi. Et donc, c'est né, voilà, de cette, cette envie commune. Donc, on a aussi, en même temps qu'on a créé l'ASO, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a repensé peut-être une identité graphique. Moi, j'avais envie que, c'était un peu une vraie question que je me posais. Comment faire que ce projet qui était, bah, vraiment, euh, voilà, qui, 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 était, qui j'avais créé de A à Z et qui venait de mes expériences de voyage, donc qui était très personnel, euh, comment permettre à d'autres de se l'approprier. Donc on a créé euh, une nouvelle identité graphique, on a gardé le nom, et puis, euh, et puis on a lancé de nouveaux projets tous ensemble. Trop
0: cool Et là, euh, si euh, les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent euh, souhaitent devenir membres de l'asso comment ça se passe Comment ils peuvent faire Est-ce qu'il y a aussi des, des gens qui peuvent faire des dons à l'asso
1: alors totalement, nous on est toujours à la recherche euh, bah, d'autres personnes euh, motivées qui sont intéressées par, euh, par par ce qu'on traite, le, le sujet de, de design makes sense. On a une page Helloasso tout simplement où on peut soit devenir membre euh, bah, actif et donc adhérer à l'association puis rejoindre l'équipe, ou alors euh, simplement faire un don, être membre bienfaiteur. Après, on, on, voilà, l'idée aussi c'est de nous envoyer un mail nous se présenter ou pas, ou nous donner enfin dire pourquoi l'assaut euh, vous intéresse, et puis on organise des, des rencontres euh, bimensuelles selon les, les nouveaux arrivés euh, pour se présenter et tisser cette communauté.
0: Bon, maintenant qu'on a un peu discuté des origines du blog Design Make Sense, de sa mutation euh, en association, euh, j'aimerais, euh, Thaïs, si tu veux bien, qu'on parle surtout de la plateforme média qui, elle aussi, s'est structurée, parce qu'en fait, c'est vraiment plus qu'un blog. Hein. Tu, nous, tu nous as glissé un petit indice euh, en, en début d'interview en nous disant que, voilà, tu, tu faisais des appels à designers. Et en fait, les, les activités de l'association, elles se retrouvent vraiment sur ce site internet qui a pris forme autour de cette identité graphique dont, dont tu viens de nous parler, donc bien Bien sûr, dessus, on retrouve les, les portraits que tu as, as écrits. Il y a aussi un onglet blog où on peut lire des, des retours d'expérience qui, je pense, va s'enrichir au, au fur et à mesure. Tu vas, tu vas nous dire tout ça. Et puis, il y a aussi une partie maison d'édition. Alors là, ce n'est pas n'importe quelle maison d'édition. C'est une maison d'édition qui édite des mémoires d'étudiants et d'étudiantes. Donc, est-ce que tu veux bien euh, voilà, nous en dire plus sur, euh, sur tous ces projets euh...
1: Oui, complètement, donc c'est vrai que le, le site a complètement changé, on, a, on l'a totalement refait avec euh, bah, l'arrivée donc, de cette structuration en association et des tout nouveaux projets euh, qui sont arrivés. Euh, donc euh, effectivement, on peut retrouver euh, tous les portraits, euh, donc maintenant ils sont, il y en a qui sont écrits pas que par moi, voilà, comme euh, il y a de nouveaux bénévoles, euh, il y a de nouveaux rédacteurs, de nouveaux reporters. donc ça c'est aussi très chouette. Il euh, y a une partie blog, euh, comme tu comme tu le disais, où c'est un retour d'expérience. Et là, c'est euh, on fait aussi un appel à ben il y a des membres de l'asso, des personnes qu'on a interviewées. Euh, voilà, des designers qui ont vécu des expériences particulières qui nous décrivent et puis on voilà c'est un appel qui qui souhaite peut nous soumettre un article de blog et, et on diffuse ça donc toujours dans l'idée de de d'expériences un peu autour du design à impact positif social ou environnemental innovant et puis on a donc effectivement cette le site de la maison d'édition donc qui est arrivé tout récemment c'est le projet qui a qu'on a fait émerger ben, en avril Dernier, donc qui est euh, qui fonctionne par appel à mémoire. Donc on, nous, ce qu'on avait envie avec ça, c'était vraiment de valoriser cet écrit euh, bah, académique qui est pourtant euh, bah, très peu lu et qui reflète, franchement, euh, qu'il y a un travail de, de longue haleine par les les étudiants et les jeunes diplômés, et qui bah, qu'on trouvait ça vraiment triste en fait que toute cette ressource euh, soit perdue. Euh, voilà, elle reste, elle est gardée par les écoles, mais très très peu diffusée. Et puis, ce qu'on voulait aussi, c'était euh, bah, montrer l'engagement des, des jeunes designers en choisissant des thématiques pour chaque appel à mémoire et y a une thématique. Et donc, euh, bah, voilà, aussi donner euh, envie de lire tout ça, de découvrir ça et de donner à voir un peu cette nouvelle génération de designers qui est en train de se construire et ses intérêts, euh, bah, voilà, sur sociaux ou environnementaux. Et puis, euh, on a donc euh, à côté de, de ça euh, nos réseaux sociaux. Où on essaye aussi de diffuser... Euh, ben, toujours plus sur le design à impact positif. Et puis, on, on essaye aussi, à travers tout ça, c'est de toucher différents publics. Donc, c'est vrai que c'est difficile. Le positionnement de soie a été difficile, qui est notre cible. Donc, nous, on, on parle des différents événements et, et, euh, et puis support. On essaye de toucher aussi un maximum de personnes pour sensibiliser et puis euh, rendre concret, en fait, cette idée de, de design social à travers les projets, les mémoires.
0: Quand tu parles de réseaux sociaux, c'est Instagram Il y a, y a autre chose
1: il euh, y a Facebook et, et LinkedIn, voilà, mais... mais c'est principalement Instagram.
0: Yes, et euh, je me demandais, fin, tu, tu nous l'as dit, il hein, y a deux thématiques qui ont été euh, lancées pour l'appel à mémoire, donc le premier ça a été sur la santé, le deuxième ça a été sur euh, les, euh, les liens euh, qui se tissent, tu, tu le diras mieux que moi. Et euh, en fait, je me demandais, sur, surtout pour le premier appel là, sur, euh, sur la santé, combien de mémoires vous aviez reçues et comment vous aviez fait pour en choisir que 30 Ça a dû être euh, super intéressant comme, euh, comme travail de lire, euh, de savoir euh, quelles euh, quelle mémoires vous alliez diffuser. Enfin, raconte-nous.
1: Oui, c'était très un très chouette moment pour l'asso aussi. On était au, au début, donc ses membres faisaient connaissance et le fait de lire tous les mémoires et d'avoir des ben des moments de, ben de, de comité lecture et à débriefer, ça a aussi ben, tissé pas mal de liens dans dans l'équipe, je trouve. Et puis ça nous a permis aussi de concrétiser, ben qu'est-ce qui on est dans cet asso, qu'est-ce qu'on veut diffuser. Donc pour les, les sélections, on a princip... enfin, on l'a lu du coup tous les tous les mémoires, euh, au moins une double lecture et puis on s'est, euh, on avait des critères assez assez euh, basiques. Donc est-ce que c'est bien un format mémoire, est-ce que ça, ça répond à la thématique et puis euh, et puis également euh, il y avait un troisième mémoire et euh, la thématique et puis euh, oui complètement est-ce que ça répond à la ligne éditoriale donc l'aspect engagé euh, social euh, on essayait de pas avoir trop de critères. Euh, on n'était pas dans le jugement en fait de ce qu'on lisait. On essayait de voir, euh, voilà, pour donner aussi avoir une diversité euh, de, de ce qu'on a, de tout ce qui est produit en fait en ce moment euh, dans les écoles de design. Et puis ce qui était très intéressant là pour le premier thème comme tu as dit, c'était sur la santé. Donc principalement. Quasiment tous les mémoires qu'on avait sur la santé qui rentraient dans la thématique avaient un engagement social. Voilà. Donc ça, c'était, il y avait pas trop, c'était pas très dur pour la sélection sur ce ouais. point de vue-là. On avait quand même certains mémoires qui parlaient un peu de santé, mais qui étaient plus pertinents dans une autre collection qui aurait, et donc on, on, on en a discuté avec les auteurs et on leur a expliqué que ben, que nous, on, voilà, on, on avait beaucoup aimé leur travail, mais qu'on préférait, du coup, le garder pour plus tard, que ça ferait plus sens. Donc on en a reçu à peu près pense euh, oui, une, une quarante un peu plus d'une quarantaine donc c'est voilà c'était euh, la, la ouais. grande majorité a été publiée et on, on en était vraiment ravis euh, de tout ça et puis là donc ouais. pour on est en plein dans la lecture du, du deuxième appel à mémoire donc qui s'est clôturé euh, le mois dernier et donc euh, là voilà on est en pleine discussion là le le la thème donc c'est rencontre faire lien et c- là ça prête encore un peu plus à débat que santé quand même c'est un, un thème très vaste donc on est en... Ouais en train de se questionner sur euh, ben notre ligne éditoriale qu'est-ce que voilà jusqu'où va euh, la thématique faire lien c'est quand même facile de la relier à tout donc on est en plein plein questionnement là-dessus et, euh, et donc c'est assez passionnant puis on, on a reçu des mémoires du coup qui nous ont fait voir notre thématique différemment parce qu'on les raccroche à cette thématique mais on s'y attendait pas à avoir ces sujets-là donc ça aussi c'est c'est tout à fait passionnant
0: donc là le, l'idée c'est aussi d'en sélectionner
1: 30 pas forcément, c'est pas donner de chiffres en fait, ça va être, voilà, tous ceux qui vont rentrer dans notre grille de, de, de lecture, on va les publier, s'il y en a plus que 30, s'il y en a moins, voilà, on, on fait en fonction de, de ce qu'on aura reçu.
0: Trop chouette, et du coup, est-ce que vous avez déjà une idée de troisième thématique
1: Alors, ben non, pas. on n'en a pas encore parlé. Puis là, j'en ai pas parlé, mais cette thématique-là, donc rencontre, faire lien, on l'a fait aussi en partenariat avec euh, l'association euh, Les Gens Géniaux, qui est une association de, de designers euh, aussi dans le design social. Et, euh, et eux, ils ont fait un appel à projet donc, qui, rentre, qui rentrait à cette thématique-là, où ils allaient accompagner en fait des, des jeunes diplômés ou étudiants euh, avec des projets qui avaient en cela là Donc voilà, on se, on, on se dit que c'est aussi intéressant de... de Bah de créer encore une fois du lien avec d'autres assos et avec ce projet-là. Et donc, peut-être la prochaine thématique sera en fonction de notre prochain partenaire.
0: Très bonne bonne info, ça. À bon entendeur. hein. Et alors, il y a aussi un truc que tu n'as pas dit, mais dont j'ai vraiment très très envie de parler. Euh, C'est qu'en fait, l'appel à mémoire sur la thématique de la santé, le, le premier que vous aviez lancé en octobre 2021, Enfin, le premier que vous aviez lancé, pardon, et eh ben en oui. octobre 2021, il a donné lieu à des tables rondes et euh, je sais que ces tables rondes, elles vont être prochainement retransmises sur euh, la plateforme, enfin sur le site. Mais est-ce que tu peux nous raconter où, avec qui et pourquoi euh, a eu lieu cette, cette première édition de table ronde
1: oui, tu fais très bien. de C'est vrai que j'en ai pas encore parlé, mais c'est aussi un projet ben, que j'aime beaucoup et qui qui m'anime beaucoup. On, on a tout de suite en créant cette maison d'édition et en publiant ces mémoires, on s'est demandé, ben voilà, on voulait rendre ça quand même vivant et pas juste euh, voilà diffuser le texte, mais créer du lien aussi autour. Comment euh, ben, comment donner à voir ce travail-là autrement que juste par des abstracts et des résumés. Donc on s'est beaucoup questionné et puis le format, ben table ronde. Euh, nous est venu assez rapidement, en plus bon, en, en période de, 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 de pandémie, donc on, on le fait à distance, mais ça fonctionne quand même assez bien. Donc le, l'idée, c'est de, de créer des tables rondes et de faire se rencontrer ben, des, des designers qui ont travaillé sur des sujets euh, avec des thématiques similaires, plus ou moins similaires, et donc de, de, pendant une heure et demie, les faire se discuter ensemble, réagir, et que ça soit vraiment un, un échange assez... Euh, assez spontanées et qui présentent à la fois ben leur euh, leur méthodologie de travail qui sont très différentes comme comme je l'ai dit c'est aussi des ben on a on a choisi de valoriser des mémoires qui viennent de de partout de toutes les écoles et donc c'est aussi très intéressant parce que souvent dans le milieu du design et je pense dans d'autres milieux on, on connaît très bien le réseau qu'on s'est tissé dans nos écoles mais pas trop à l'extérieur donc ça ça nous tenait aussi à cœur et donc, on permet à des designers de se rencontrer, d'échanger, de voir aussi l'après. Qu'est-ce que cet écrit leur a permis actuellement professionnellement Est-ce qu'ils ont continué d'approfondir le sujet ou pas Est-ce qu'ils ont pris du recul aussi sur ce qu'ils ont écrit Parce que là, voilà, on peut aussi changer, changer beaucoup depuis quand on était étudiant à après. Donc. Donc, c'est des échanges qui sont très, euh, ben, très riches et, et assez euh, passionnants. Donc, nous, ce qu'on fait à, à l'association, on va lire les, relire les mémoires, essayer de trouver des, des points communs, des thématiques communes, des regards croisés, du coup, sur chaque, euh, sur chacun d'eux. Et puis, euh, voilà, rédiger un, un petit programme, des petites questions. Mais, euh, mais on essaye de rendre ça, voilà, le plus spontané possible. Et puis, euh, à côté de ça, donc, on, on l'enregistre, donc là il y a les, les enregistrements qui sont disponibles sur notre Facebook, mais on va essayer de le monter, là on est actuellement en train de le monter en podcast donc pour euh, voilà, synthétiser aussi tout ça et et, et puis euh, voilà créer un nouveau format. Et puis on a euh, en direct, euh, on fait un, une facilitation sur euh, Miro, donc sur la plateforme euh, voilà Miro euh, participative. Où donc on a tous les résumés euh, bah, de ce qui s'est dit. Donc ça aussi c'est un support qui est assez chouette avec toutes les références citées, les, les points de vue de, de chaque euh, auteur, enfin autrice aussi. Il y a beaucoup de, on avait beaucoup beaucoup de, de, de femmes qui nous envoyaient des mémoires plus que d'hommes. Donc euh... Chouette,
0: c'est vrai que oh, j'avais parlé avec un membre de l'Asso sur euh, votre envie de, de faire un podcast. Donc euh, ça y est, ça s'est concrétisé et c'est ce, ce format-là que vous avez choisi de, de mettre en place, c'est-à-dire de, de rééditorialiser en fait, les, les tables rondes à, à travers le format podcast, c'est ça
1: C'est ça. Pour l'instant, voilà, on, on, va, on, on s'était effectivement posé la question aussi des interviews euh, ou pas, mais là on est... Euh... On va déjà se focaliser sur les, les tables rondes et puis euh, c'est vrai que c'est en plus tout un challenge d'éditorialiser tout ça avec euh, ben, le fait qu'il y ait plusieurs intervenants que ça soit d'abord en format euh, ben, en format zoom là on est on est sur zoom donc euh, c'est un, voilà, en cours mais, euh, mais on le partagera bientôt sur nos réseaux ah bah oui, chouette j'ai hâte d'entendre <rire> ça <rire>
0: Alors, je crois que... Ah oui, non, il y a aussi autre chose dont je voulais parler, parce que c'est vrai que finalement, on a un peu zappé la question, parce qu'on parle de l'appel à mémoire, mais on n'a pas parlé de l'appel à, à portrait, en fait, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, d'ailleurs, mais tu nous le disais tout à l'heure, on a beaucoup parlé des designers à l'étranger que tu avais rencontrés, mais quid des, euh, des designers français qui nous écoutent et qui veulent avoir leur portrait dans le design make sense
1: ben oui, ben du coup on a lancé le, le troisième appel, donc on en fait un par an, donc là il s'est terminé, donc il, il faudra patienter pour postuler, mais euh... donc nous ce qu'on, ce qu'on fait c'est, c'est assez classique, c'est un forms où on demande aux au designers ben, de, de se présenter en quelques mots et puis nous voilà de nous valider ou pas si s'ils si estiment qu'ils ont une pratique ben, qui rentre dans, dans ce qu'on prône, donc une pratique plutôt engagée. Et, euh, et voilà, nous après, on, on, là, on a notre calendrier donc de, d'interview. Donc on est euh, dans l'équipe, on est quatre à faire les interviews. Euh, voilà, donc je suis plus toute seule. Donc ça va être chouette, on va pouvoir peut-être créer encore plus de contenu. Et, euh, et puis bon bah actuellement, ça sera c'est principalement à distance les interviews, mais en voilà, on, on avait aussi dans l'idée de faire des formats vidéo, euh, donc peut-être plus tard aussi euh, avec le développement de l'ASSO et, et dans un autre contexte. Pour l'instant, ça va se formaliser en portrait écrit comme ce qu'il y a sur le site, où l'on parle des parcours, des projets marquants, de la vision du design de, de, chaque, euh, de chaque designer. On a environ une quarantaine voilà, d'interviews prévues. Donc, euh, donc, ça fait du monde, sachant qu'il y a des collectifs aussi. Donc, euh, donc on, on va rencontrer plein de monde. Ça va être très chouette, je pense, cette année.
0: Bon, je crois que nos auditeurs et auditrices l'auront compris. Hein, au fil de notre interview, le, le focus de Design Make Sense, c'est de mettre la lumière sur des parcours engagés. Tu l'as dit à plusieurs reprises. Et sur votre site internet, il est écrit que votre mission, c'est, je cite, la promotion du design éthique, social et environnemental euh, en conclusion de la conférence Design with Care numéro 8, capitalisme cognitif et économie de l'attention vers un design à sens unique, euh, Anthony Mazur évoque la responsabilité euh, mise sur les épaules des designers, la possibilité d'un serment d'Hippocrate des designers ou d'une charte éthique, mais il n'est pas certain que ce soit de bonnes idées, parce que selon lui c'est très compliqué euh, d'établir ce qui est bon ou moins bon selon le contexte. Il y a vraiment des des zones grises, comme il le dit, qui font le sel du design et lui donnent sa puissance critique. Donc Thaïs, du coup, je voulais te demander euh, comment vous, vous faites au sein de l'assaut pour garantir que le design que vous mettez en lumière, il est éthique, social et environnemental. Alors, c'est
1: pas facile forcément comme question. C'est vrai que... Pour l'instant, nous, ce qu'on fait, c'est beaucoup... On on n'a pas encore énormément euh, ben, rédigé. On on s'était posé la question aussi de euh, peut-être un manifeste ou quelque chose comme ça. Euh, On donne beaucoup la parole. On on donne à voir les mémoires. On donne la parole euh, aux designers euh, qu'on rencontre. Et en fait, ça se fait quand même aussi assez naturellement. On ne s'est pas encore eu de de grosses problématiques. Parce que principalement, les personnes qui vont venir vers nous, elles viennent aussi pour un attachement commun et une vision commune du design. Donc, on a eu beaucoup de chance là-dedans. C'est de tisser un réseau ben, qui, qui nous ressemble et qui nous correspond. Euh, on, on essaye toujours, ben, voilà, comme je le dis dans le formulaire, de, de vérifier un petit peu que c'est bien cerné. On échange aussi un, par mail avec, euh, avec chaque personne qu'on va interviewer pour voir si on, on est en accord, même si euh, voilà, la, la question est vaste et, et l'engagement aussi est vaste. Ça nous est aussi arrivé qu'il y ait certaines personnes, moi que je rencontre, que j'ai, j'ai envie d'interviewer, qu'elles se sentent pas légitimes, qu'elles se sentent euh, au contraire pas assez euh, ben, engagées. Alors que pour moi, c'était flagrant. Donc c'est aussi, c'est aussi très intéressant de voir comment on se remet en question, on se pose des questions voilà, réciproquement en tant qu'interviewé ou, ou personne qui, qui interviewe. Donc ça, c'est, c'est très, très riche. Euh, et puis, ben, bah, on oriente quand même, malgré tout, l'interview autour de ces questions-là. C'est les, les premières questions qu'on pose. Comment, ben, bah, comment définiriez-vous votre engagement dans votre métier? Et puis, on parle aussi quand même, on, on essaye, voilà, de pas rendre ça tabou, mais de voir la, bah, les envies, la, l'engagement de chacun, puis la réalité aussi du, du métier que, voilà, qui permet pas toujours de, d'aboutir autant à ce qu'on voudrait, euh, ben, d'avoir des projets au- aussi engagés que ce qu'on voudrait. Euh, donc ça aussi, euh, on, on, voilà, on essaye de, de mettre ça en lumière et de voir que voilà l'engagement peut être là, mais qu'il y a parfois aussi des projets qui sont plus ou moins engagés chez certains designers, mais qui pourtant euh, ben, sont intéressants à voir et qui ont une philosophie qui nous parle beaucoup. Donc, ça se fait quand même naturellement. On essaye aussi, là, actuellement, ben, surtout de, de formaliser ça dans l'équipe, donc dans l'assaut, voir si nous, déjà, entre nous, on a la même vision des choses. Et, et ça se passe bien. On construit tout ça au fur et à mesure. C'est vrai que de passer de passer ça a été quelque chose de passer de, de l'individuel au collectif, mais, mais on commence à vraiment construire une, une réflexion stru- commune. Donc, ça, c'est très chou-
0: Trop cool. Et je me demandais aussi si vous aviez des liens avec d'autres assauts comme par exemple Designer Éthique, qui est une structure basée sur la recherche-action autour de la conception durable et responsable, ou bien encore avec le mouvement Les Radicales, qui a un collectif qui s'appuie sur l'urgence climatique pour inviter les designers à passer à l'action de manière collective et radicale. Est-ce que tu as des, des contacts avec ces structures
1: Pas encore. <rire> Nous, on est, on, on est très ouvert à ça. On est en train de de réfléchir là on est il y a un, un pôle plus stratégique qui vient tout juste de, de se créer dans l'assaut et euh, où on aimerait beaucoup ben créer plus de liens avec les les autres comme tu dis initiatives associations structures euh, qui partagent ben même vision le même mais qui veulent transmettre le même message euh, donc nous on, on est complètement partant on a commencé euh, euh, comme tu dis, à tisser le lien avec euh, l'association Les gens géniaux. Donc on commence euh, petit à petit euh, voilà, à découvrir. Et c'est vrai qu'on on est vraiment dans cette idée de, de créer du commun avec toutes ces structures et pas, euh, par exemple, d'être en, en concurrence, pas du tout, au contraire, de plutôt euh, ben, créer collectivement et puis, euh, puis agir et, et ensemble. Donc euh, voilà, très bonne piste. Ben bah ouais,
0: pour les prochains euh, partenaires de, d'appel à mémoire, il euh, y a deux, deux ouais. pistes. <rire> bon, Thaïs, tu n'as pas échappé à la question rituelle de dessin-dessin pour conclure cette interview. <rire> tu la connais, hein est-ce que... Oui. Parce que je sais que tu es une fidèle auditrice du podcast. Donc, est-ce que selon toi, le design est définissable Si oui, quelle est sa définition Et sinon, pourquoi Aïe,
1: aïe, aïe. <rire> Alors, euh, c'est vrai que c'est assez... Euh particulier, je trouve de surtout que bah, j'entends beaucoup de gens me définir euh, comme du coup comme toi, mais me parler de leur vision du design, de leur pratique. Donc, euh, c'est vrai que c'est assez difficile de, de résumer tout ça. J'- j'aurais du mal euh, justement à donner une définition euh, claire, euh, concise, même si c'est ce qu'on essaye de faire avec l'Asso, surtout en, en démocratisant euh, le design. Donc, euh, donc c'est pas facile comme question. Mais moi, ce que j'aime beaucoup, c'est, c'est de présenter ben, des projets, de présenter des démarches et de définir plus le design euh, comme ça autour des portraits, autour du concret. Et, et, et c'est ce que, ce que j'essaye de faire euh, avec euh, l'association. Et et donc, je trouve que c'est une très bonne manière de de résumer tout ça que de parcourir et de voir bah, tout ce qui est produit et créé par les les designers. Très
0: bien. Bah, Merci (rire) beaucoup Thaïs, c'était un plaisir.
1: Bah, Moi aussi, j'ai adoré. Et puis, j'espère que que tes auditeurs aussi auront envie de découvrir Design Make Sense.
0: J'espère également de tout cœur que cet échange vous aura convaincu d'en découvrir davantage sur Design Makes Sense. Et qui sait, peut-être de rejoindre à votre tour cette association qui, j'en suis certaine, a de très beaux jours devant elle. Dessin Dessin est un podcast natif, indépendant et non-sponsorisé. Alors si vos oreilles ont apprécié cet épisode, n'hésitez pas à ouvrir le débat en glissant des commentaires et des étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite et à en parler autour de vous. Pour ne louper aucune info, vous pouvez aussi suivre Dessin Dessin sur Instagram. N'oubliez pas non plus que toutes les références abordées dans l'épisode se trouvent dans la description de celui-ci. Retrouvons-nous dans un mois, si vous le voulez bien, pour une série de trois nouveaux entretiens.